0: no amor de Cristo e para a glória de Deus Olá, boa noite seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online quarta-feira é dia de discipulado é dia de evangelismo, mentoria aqui na nossa Escola Bíblica Online eu sou o pastor Daniel Torres pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba líder do movimento discipular e você está aqui conosco para a última parte do nosso estudo é, focando o discipulado na carta de 2 a Timóteo, parte 4 da nossa, da nossa série de estudos no livro de 2 a Timóteo. Se você perdeu as outras partes, é, eu te convido aí lá no canal do YouTube é, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, PIB Curitiba, e que você possa assistir a essas aulas. Foi um tempo edificante, é uma carta que eu amo. É a minha carta favorita da Palavra de Deus né? E foi muito gostoso refletir sobre as lições práticas de discipulado Que Paulo escreve a seu amado filho na fé, Timóteo Essa carta, ela é a última carta que temos registrada no Cânon das Escrituras é, Cunhada pelo apóstolo Paulo Lembrando a você que ele escreveu essa carta Provavelmente no na segundo Emprisionamento na cidade de Roma é, Depois Daquele primeiro imprisonamento Que nós temos registrado no final do livro de Atos Provavelmente ele foi solto E depois ele volta a ser preso E o que conta a história da igreja É que provavelmente ele foi martirizado é, Durante esse segundo Emprisionamento, né? ele acabou sendo decapitado E um pouco antes disso, ele escreve Essa última carta ao seu filho Na fé Timóteo, O encorajando a permanecer firme na sua fé É uma carta muito apropriada para tempos como os nossos que nós estamos vivendo Se você está assistindo esse, essa aula gravada na internet Nós estamos vivendo um tempo de quarentena é, No meio dessa pandemia do coronavírus Então é uma carta que nos enche de esperança Nos enche de encorajamento na palavra de Deus Você pode extrair muitas, muitas lições dessa carta e eu quero te convidar a interagir comigo é, Você está vendo aí na sua tela o, canal de, o nosso número de WhatsApp Se você é, está, está aqui online, ao vivo você quer mandar sua pergunta sobre o livro de 2 é, Timóteo Você fica à vontade, você é muito bem-vindo aqui na nossa Escola Bíblica Online Agora, sem mais delongas, vamos começar é, no estudo desse capítulo Capítulo 4 Nós cobrimos cada capítulo é, em uma aula Estamos chegando ao final da carta, capítulo 4 E nós estamos chegando ao ápice dessa carta é, De 2 Timóteo O começo do capítulo 4 É o clímax da carta É o ponto alto É onde Paulo está escrevendo e trabalhando Toda a sua, a sua escrita Você vai ver o clímax disso ali nos primeiros Cinco versículos, principalmente Do capítulo 4 Então, estou é, ansioso de Estudar esse texto contigo É fonte de encorajamento é, Para mim esses versículos da palavra de Deus E olha só que interessante é, Antes de lermos esses primeiros versículos do capítulo 4 de 2 Timóteo Você já pode abrir a sua Bíblia lá Deixa eu compartilhar com você algumas coisas que achei é, Dos teólogos falando sobre esses primeiros versículos Ressaltando para você como eles realmente são importantes No meio dessa carta de 2 Timóteo Warren Wisby diz assim, olha, as últimas palavras de uma grande pessoa são significativas. Eles são como uma janela que nos ajuda a olhar para o coração dele, ou uma medida que nos ajuda a avaliar sua vida. Bom, essas são as últimas palavras recordadas do apóstolo Paulo. E nós podemos sim olhar por uma janela no coração do apóstolo Paulo e ver o que era mais importante na visão de vida do apóstolo Paulo Bom, uma coisa que eu achei interessante Estudando as últimas palavras de Jesus E as últimas palavras do apóstolo Paulo É que se você parar para refletir Ambos, tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo Eles enfatizaram a mesma coisa No final das suas vidas Como a última, as últimas palavras Os últimos eh, último, um, último a última ordem, o último encorajamento, o último mandamento Os dois batizaram a mesma coisa né? Nós temos aqui é, Paulo no versículo 1 é, de 2 Timóteo 4 Dizendo assim para Timóteo Na presença de Deus e de Cristo Jesus Que julgará todos os seres humanos Tantos que estiverem vivos como os que estiverem mortos Eu ordeno a você com toda a firmeza o seguinte por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Pregue a palavra. Essa é a tônica das últimas palavras do apóstolo Paulo. Proclame a palavra de Deus. Agora, deixa eu chamar a tua atenção para os evangelhos e a parte dos evangelhos onde registra as últimas palavras de Jesus eu quero te mostrar como Jesus falou exatamente a mesma coisa, ou melhor dizendo, vamos reverter aqui, Paulo disse exatamente a mesma coisa que o Senhor Jesus disse em suas últimas palavras por exemplo, se você pega o evangelho de Marcos, no capítulo 16 você vai ver que é, Marcos recorda as mesmas ordens, a mesma direção do Senhor Jesus para os seus discípulos. Um pouquinho antes de subir ao céu, Jesus diz assim, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome, e falar novas línguas. Se pecarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Percebem? A mesma tônica? Pregue a palavra de Deus a todos os povos. Lucas, você vai ver a mesma ênfase. Lucas 24, 46 a 48. Você vai ver a mesma ênfase. Um texto que eu não citei aqui, que é a grande... Nós chamamos da grande comissão do Evangelho de João. João 20 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Né? É, o texto de Atos, versículo... É, deixa eu ler com você primeiro. Antes de ler o Atos, deixa eu ler com você Mateus. Abre lá em Mateus, capítulo 28. Esse de todas as versões né, dos quatro evangelhos, desse texto dessa última último mandamento, última ordem de Jesus, Mateus 28 talvez seja o mais conhecido o mais citado né, grande comissão, olha lá o que diz Mateus 28 18 a 20, observe como Jesus diz exatamente a mesma coisa que o apóstolo Paulo está enfatizando com Timóteo, ele diz assim olha então Jesus chegou perto deles dos discípulos e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Palavras do Senhor Jesus, na mesma direção, vão por todos os povos e façam discípulos, batizem-os, ensinem-os. E olha só gente, que interessante, no final do livro de Atos, vai recordar como, é, pelo menos aqui, como termina o, o, a história de Paulo na versão do evangelista Lucas, ele que escreveu o livro de Atos, o né? mesmo Lucas que escreveu o Evangelho. E Atos 28 termina nos contando sobre essa primeira parte, o primeiro momento do emprisionamento do apóstolo Paulo. Inclusive, você que está assistindo com a gente aqui, é, nesse, é, nesse, nesse momento em que Paulo estava preso ali em Roma pela primeira vez, é, ele ficou dois anos ali, a gente vai ver isso no texto daqui a pouco, é, Paulo escreveu o, a nossa carta que nós vamos estudar na sequência de 2 Timóteo. Ele escreveu a carta de Éfeso, a carta à igreja de Éfeso, né? a, a, a carta de Efésios. Então eu te convido, é, a partir aí das, das próximas semanas, a acompanhar com a gente uma série é, sobre discipulado na carta de Efésios. Semana que vem, o irmão Taylor. É, vai estar aqui dando uma aula pra gente Taylor Paixão, você não pode perder, vai ser imperdível esse tempo aqui de estudarmos sobre discipulado e logo após é, eu volto com também o um ensino no livro de Efésios bom, então Paulo está escrevendo essa carta e outras cartas que estão na palavra de Deus aqui nesse tempo em Atos 28, 30 e 31 e olha só como Lucas termina de registrar a história do apóstolo Paulo. Ele fala assim, olha, durante dois anos, Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus, falando com toda a coragem e liberdade. Você percebe como Paulo, por meio do seu exemplo, ele fazia exatamente aquilo que ele estava instruindo seu filho Timóteo a fazer? ele anunciava o reino de Deus e a mensagem do Senhor Jesus Cristo, então é unânime, gente de acordo com esses textos da palavra de Deus e as últimas palavras tanto de Jesus quanto do apóstolo Paulo, a nossa prioridade enquanto discípulos que fazem discípulos é pregar a palavra de Deus, pregue a palavra em tempo e fora de tempo pregue a palavra em tempos como esse que nós estamos vivendo que Deus te use para tocar coração de pessoas ao seu redor, com essa santa e inspiradora Palavra de Deus. O mundo precisa da Palavra de Deus mais do que nunca. E nós temos resposta, nós temos esperança nesse santo livro. Então, pregue a Palavra de Deus, assim como Paulo diz a Timóteo. Olha só, uma coisa interessante que, refletindo sobre essa passagem, eu lembrei de um treinamento de evangelismo que eu participei, e o nome do, do, do professor era Sam Douglas, e ele estava falando sobre o momento quando chegarmos ao céu, quando vemos Jesus face a face. E ele fez uma alusão, dizendo assim, olha, eu não me surpreenderia se ao chegarmos ao céu, Jesus nos perguntasse nos primeiros momentos com ele, você cumpriu a última ordem que eu deixei? Vão e façam discípulos. E de acordo com a nossa resposta, ele dirá, Aquela frase que nós encontramos nos evangelhos. Entre no descanso eterno, bendito do meu Pai. Bom, se ele deixou uma última ordem, faz sentido. Em algum momento, na eternidade, ele nos perguntar sobre o cumprimento dessa última missão. Achei interessante esse comentário aqui do professor Sam Douglas. Bom, gosto também do Roosevelt, como ele, ele diz sobre a grande comissão e sobre eh, esse tema da, do começo do capítulo 4 Ele diz o seguinte Fazer discípulos não é um pedido de Jesus Fazer discípulos não é um conselho Fazer discípulos é uma ordem expressa do Senhor Jesus Para cada um dos seus discípulos Então, pregar a palavra, fazer discípulos É uma ordem expressa do Senhor Jesus É uma missão que nós temos em comum E olha, um dos momentos mais marcantes Que eu tive com esse texto da palavra de Deus foi uma reunião pastoral que nós tivemos aqui na primeira igreja batista de Curitiba e para mim, meus irmãos é, esse momento, essa reunião em específico no começo agora desse ano de 2020 foi um dos momentos mais solenes que eu tive no ministério é, o nosso líder, pastor Pascoal estava se preparando para uma viagem e ele ia ficar algum tempo longe da, da nossa igreja por tratamento de saúde e ele trouxe a nossa reflexão exatamente esse texto da Palavra de Deus, 2 Timóteo 4, 1 a 5. E ali naquela sala, com mais de 30 pastores, é, a grande maioria daqueles líderes tinham sido formados nos corredores da nossa igreja, tinham sido formados na nossa igreja. E ele falava para nós, né, olha, vocês são como Timóteos para mim, né, pessoas que... É, aprenderam no ministério e caminham comigo, filhos na fé é, então ouçam essa instrução que eu quero dar a vocês e ali ele começou a pregar e falar com a gente em cima desse texto da palavra de Deus, então é um texto que sempre me traz muita reverência e sempre me faz refletir muito esse texto de 2 Timóteo 4 1 a 5, então vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, eu quero registrar aqui é, a presença de pessoas do Brasil inteiro aqui é, com a gente, a Maria Elisa é, do Rio de Janeiro, Cleide, o Josué, a, Rojange, a Rosângela Freitas, é, a Georgina de Fortaleza. Vocês sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. Obrigado pela presença de vocês. Pedimos um pedido de oração aqui pela família do Ildegar. Que Deus abençoe a sua família, Ildegar. E, meus irmãos, eu quero convidar vocês a lermos e meditarmos nos primeiros versículos do capítulo 4. Acompanhe comigo Versículo 1 Na presença de Deus e de Cristo Jesus Que julgará todos os seres humanos Tanto os que estiverem vivos Como os que estiverem mortos Eu ordeno a você com toda a firmeza o seguinte Por causa da vinda de Cristo E do seu reino Pregue a mensagem e insista em anunciá-la Seja no tempo certo ou não Procure convencer Repreenda, anime e ensine Com toda a paciência Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas, mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Aqui estão os primeiros versos para meditarmos na noite de hoje. E olha só, a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é essa santa convocação que Paulo faz a Timóteo. Paulo, ele, faz, ele, ele conclama todos os elementos que ele poderia conclamar para tornar esse ambiente um ambiente solene, estando prestes a dar a exortação mais importante dessa carta. Então, versículo 1, ele está preparando esse ambiente E está falando assim Timóteo, presta atenção no que eu vou te dizer agora Isso é o mais importante Olha, ele, 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 ele chama a presença Ele fala que ele vai dar essa instrução Na presença de Deus Na presença de Cristo Jesus Ele lembra a finalidade Dessa missão que ele vai confiar a Timóteo né? Fala, olha Considerando o julgamento final E pensando no seguinte Meus irmãos, Paulo ele estava preso Pela Exata razão pelo motivo que ele iria que ele iria nesse momento encorajar o seu filho. Ele estava preso por fazer o que ele iria instruir o seu filho na fé a fazer. Ele estava preso por pregar o evangelho. Ele estava preso por proclamar a mensagem de Deus. E aí Paulo, ele traz essa questão do julgamento final, lembrando que nós devemos temer o julgamento de Deus e não o julgamento dos homens. Por mais que os homens nos condenem, se Deus nos torna, se nós estamos aprovados aos olhos de Deus, isso é o que interessa. Então Paulo está falando, olha, não olhe para o, o julgamento dos homens, olhe para o julgamento final. Essa é a nossa motivação e por isso nós não podemos parar nessa proclamação. Ele também fala da segunda vinda de Jesus e a palavra que ele usa aqui é epifania, a manifestação. E é interessante porque essa palavra ela tem também uma conotação social naquele tempo. Quando o imperador ele ia visitar uma cidade, era essa palavra que eles usavam, a epifania do imperador. E tudo precisava estar pronto para a chegada do imperador. As ruas precisavam ter aplanadas, o povo precisava estar pronto, tudo precisava estar limpo. Então, é, é essa, esse senso de urgência, de preparação... Que Paulo também está querendo é, incitar no coração de Timóteo quando ele fala também da segunda vinda do Senhor Jesus e pelo avanço do reino de Deus. Olha, cinco razões que Paulo elenca aqui é, mostrando que essa exortação que vem agora na sequência é a mais importante de toda a carta pregue a palavra de Deus e insista em anunciá-la não importa o que aconteça com você Timóteo continue pregando a palavra de Deus sabe gente, E aí Paulo ele vai começar a trabalhar o porquê também por que que a gente precisa pregar a palavra e insistir em anunciá-la em tempo e fora de tempo, porque Paulo vai dizer que vai chegar um tempo onde as pessoas não vão querer mais ouvir essa mensagem elas não vão mais querer ouvir E olha, o Brasil está passando por um tempo de despertamento espiritual Mesmo em meio a esse, toda essa pandemia do coronavírus Tudo isso que nós estamos vivendo A igreja está sendo despertada em muitos lugares E a igreja está viva, ela não está fechada Por mais que a propriedade física está fechada Mas a igreja continua avançando O reino de Deus continua avançando Meus irmãos, aqui na PIB de Curitiba Essa semana nós vamos chegar... A mil pessoas sendo integradas na nossa igreja, seja para batismo ou seja para membresia na nossa igreja, então isso tudo nesse começo de ano é lindo de ver o que Deus está fazendo o avanço do reino de Deus se você que está me ouvindo você é, está tomando uma decisão de se aproximar de Jesus e precisa se batizar ou precisa se tornar membro da nossa igreja olha, eu queria te convidar você escrever no whatsapp aí do nosso grupo né? escrever aqui no whatsapp né, pedindo para que eles te enviem esse link, nós teremos a alegria de discipulá-lo, de, de acolhê-lo na nossa igreja. Esse é um, um tempo de colheita espiritual, meus irmãos. O Brasil está passando por esse tempo de despertamento. Eu estava é, agora há pouco falando com um amigo meu é, lá nos Estados Unidos, e ele estava me falando como a igreja está sofrendo nos Estados Unidos, como as pessoas elas não querem saber. Diferentemente do povo brasileiro da, E da realidade que nós estamos vendo no Brasil Em muitos lugares Talvez não seja realidade perto de você Mas na internet as pessoas Elas estão com sede Da palavra de Deus Elas estão procurando a palavra de Deus Muitas pessoas E ele estava me falando Que nos Estados Unidos não tem sido essa a realidade Igrejas fechando Igrejas não conseguindo se Contextualizar para esse novo tempo Que nós estamos vivendo então, meus irmãos, vai chegar momentos na história do nosso país onde as pessoas não vão querer ouvir. Nós estamos vivendo um tempo de despertamento espiritual. É tempo de avançarmos e por isso precisamos pregar a palavra de Deus em todo o tempo, como igreja brasileira. Vamos avançar. O avanço da igreja ele funciona como um fluxo da maré. Há séculos atrás, os Estados Unidos era o lugar onde o evangelho estava florescendo. Hoje em dia a gente vê um declínio tão forte na igreja americana E principalmente com, com o coronavírus É bem possível que esse declínio seja ainda mais acentuado E nós estamos vendo uma ascensão da igreja cristã Nos continentes da América Latina, da África, da Ásia O evangelho está vivo em novos lugares Então é como uma maré que ela avança em alguns lugares E ela retrocede em outros lugares Se você vai olhar a história do cristianismo ela parece muito com esse fluxo da maré. Bom, só uma um comentário aqui, o porquê que eu e você precisamos estar ativos, precisamos estar prontos para pregar essa palavra. Não perca uma oportunidade. Não perca uma oportunidade de fazer um discípulo através de uma ligação, através de uma mensagem, através das mídias sociais, através da interação quando nós estamos fora de casa. Que Deus nos dê coragem. É um tempo difícil, é um tempo que nós ficamos é, sem saber muito como interagir com pessoas fora de casa. Eu confesso para vocês que isso tem sido um desafio pessoal, meu. É? Você vê que as pessoas elas também estão com medo, elas também estão querendo manter o distanciamento. E antigamente você tinha muito mais contato com pessoas no relacional. Como que Deus pode nos ajudar a, nesse tempo a termos coragem, a termos sabedoria, a pregarmos a palavra de Deus em tempo e fora de tempo que Deus te dê sabedoria nos dê sabedoria para pregarmos essa palavra olha só uma outra coisa que o apóstolo Paulo ele enfatiza no versículo 3 e 4 que nos últimos tempos muitos falsos mestres se levantariam e enganariam pessoas falando o que elas querem ouvir não o que elas precisam ouvir preste atenção oriente o seu discípulo se você está discipulando alguém Ajude ele a discernir quem são aqueles que ele está ouvindo E que ele está sendo alimentado na palavra de Deus é, Cuidado, né? não se cerque de pessoas que falam o que você quer ouvir Muito cuidado com isso Muito cuidado com é, mensagens do evangelho misturadas com mensagens de prosperidade Com mensagens dizendo que você não vai ficar doente Muito cuidado com essas, com essas mensagens porque a palavra de Deus nos diz que nos momentos bons, nos momentos difíceis, Deus estará conosco. E em momento nenhum nós estamos imunes, por sermos seguidores de Jesus, de dificuldades e problemas. Mas Jesus está conosco. Todo o tempo. Então, é... Até você, como discípulo de Jesus, tome cuidado com o que você está ouvindo, com aquilo que você está recebendo na internet. Filtre, de acordo com a palavra de Deus, aquilo que você está recebendo, porque muitos falsos mestres se levantam. falsos ensinamentos que nós precisamos estar tomando cuidado. Né? Eu tenho falado, falei na aula passada, a minha preocupação com o evangelicalismo popular. Uma coisa que eu tenho estudado e refletido é que existe uma interação entre o evangelho e o cristianismo e as, a, a religião popular, a fé, a crendice popular brasileira. E ao longo dos séculos o cristianismo ele foi é, também sendo enraizado com essas crendices populares, a gente chama do o catolicismo popular, né, o cristianismo popular Quando você vê que algumas crendices da cultura Elas começam a permear a mensagem do evangelho O discurso religioso E sabe irmãos, eu tenho observado com, com atenção e com é, preocupação Porque você vai vendo também um evangelicalismo No meio das igrejas evangélicas Essas raízes da crendice popular entrando e confundindo pessoas, pessoas que elas não têm mais a sua base, a sua firmeza doutrinária na palavra de Deus. Mas, é, em crendices, em ensinos superficiais da palavra de Deus, não leem para si mesmo essa santa palavra. Eu quero te desafiar, você que está em casa, leia a palavra de Deus. Faça da palavra de Deus o seu fundamento, da sua fé evangélica. Não deixe de meditar, de refletir, de memorizar, de ouvir De também estudar essa palavra Porque é assim que nós crescemos, meus irmãos É assim que nós eliminamos é, o, o, o efeito da cultura Que, que não tem como, nós, nós estamos, estamos imersos na cultura brasileira Mas nós precisamos da palavra de Deus para filtrar dentro de nós as influências dessa cultura para que a palavra de Deus pregue ao nosso coração e nos ajude a achar dentro de nós os nossos pontos cegos para essa cultura. Então a palavra de Deus é essa palavra né, como uma espada afiada de dois gumes, como diz o livro de Hebreus, e que nos ajuda a discernir né, as coisas que estão no nosso interior e nos ajuda a sondar o nosso coração. Então, por favor, estude a palavra de Deus Incentive os seus discípulos a fazerem o mesmo A mergulharem nessa santa palavra de Deus Bom Quero levar você adiante aqui E, e concluir aqui Esses cinco primeiros versículos Te mostrando como existem Quatro conselhos práticos No versículo 5 E esses cinco, esses, desculpa Esses quatro conselhos eles, eles estão direcionados Em uma só Em um só alvo Foque na missão de Deus foco na missão Timóteo foco na missão Daniel foco na missão você que está me ouvindo aqui em casa, foco na missão Ronise e Keila e Joaquim e Daniele que estão ouvindo aí de casa foco na missão de Deus e quatro conselhos no versículo 5 seja sóbrio suporte sofrimentos faça o trabalho de um evangelista, cumpra seu ministério. Eu lembro que quando eu estava terminando um ciclo de ministério é, aqui na nossa igreja Deus colocou esse versículo na minha cabeça. Faltavam assim três, quatro meses para que eu pudesse entregar aquela responsabilidade né, de uma área da nossa igreja e uma das tendências quando você está chegando no final de uma tarefa é você relaxar né? é você perder o foco, perder a concentração e Deus colocou esse versículo. Se você está terminando, terminando um ciclo na sua vida, quem sabe esse versículo é um versículo muito importante para você, para você manter o foco até o final. Um dos princípios que eu procuro é, adotar na minha vida é: até o último dia que eu estou com uma responsabilidade, eu vou fazer o meu melhor, eu vou entregar o meu melhor. E aqui é o conselho do apóstolo Paulo: olha, seja sóbrio, suporte sofrimentos, faça o trabalho de um evangelista, cumpra o seu ministério. E eu quero frisar com você esse terceiro conselho De fazer o trabalho de um evangelista E ressaltar para você o seguinte O que é o evangelista? Né? O evangelista é o crente que tem o dom de anunciar o evangelho E pessoas são tocadas pela, pelo compartilhar da palavra de Deus Existe um dom descrito na Bíblia como o dom do evangelista Existem pessoas que têm esse dom Que têm essa facilidade de compartilhar o evangelho Agora, eu queria ressaltar para você que não é pelo fato que existem pessoas com esse dom específico que essa missão é somente dos evangelistas presta atenção, reflita comigo nem todos têm o dom de evangelista mas todos nós somos exortados a fazer o trabalho de um evangelista lógica simples existem algumas ações da vida cristã que elas são pertinentes a todos os seguidores de Jesus por exemplo, orar exercitar a sua fé Discipular Louvar Testemunhar Essas são algumas ações Que todo o crente, independente dos seus dons Ele é chamado a fazer Portanto, fazer o trabalho de um evangelista Testemunhar a sua fé é uma, dessas, é uma dessas ações Que todo o crente Todo o seguidor de Jesus Independente do seu dom Ele é encorajado pela palavra de Deus a fazer Tendo você o dom que te habilita Para fazer isso com mais facilidade Ou não Compartilhar a sua fé É uma missão que você tem como seguidor do Senhor Jesus Qual é o melhor método para evangelismo? Bom, eu costumo dizer que o melhor método É abrir a sua boca e falar Daquilo que Jesus está fazendo na sua vida Esse é o método mais simples E mais eficaz À medida que você vai fazendo isso Deus vai derramando da sua graça e você vai fazendo isso de forma mais e mais eloquente. Deus vai sempre abençoar a proclamação da sua palavra. Então, não tenha medo. Tenha sempre um versículo com você. Atos 26, eu acho um texto fenomenal para te ensinar como preparar o seu testemunho pessoal para compartilhar com outras pessoas. Paulo ele vai contar diante do rei Agripa o que aconteceu na vida dele antes de encontrar Jesus como ele se encontrou com Jesus e como a vida dele mudou após se encontrar com Jesus se você pode é, organizar a história, sua história de vida com esses três pontos você numa conversa de fila de mercado é, você numa conversa rápida você consegue dizer para essa pessoa né, que está te ouvindo como é que era a sua vida antes de se encontrar com Jesus, como foi seu encontro com Jesus e como Jesus mudou a sua vida. Você está testemunhando da sua fé. Falar da mensagem de Jesus. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Quero chamar a tua atenção porque versículo 6 a 8, nós vamos ler ele aqui agora. Paulo, ele se despede de Timóteo. É um tom de, de despedida. Mesmo sem ele saber, né? como um homem, que ele iria é, morrer daqui a algum tempo mas você sente que ele está sentindo que a hora dele chegou. Olha só o versículo 6 ao versículo 8 desse trecho da palavra de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado e já é tempo de deixar essa vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé e agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a vinda, a sua vinda. Bom, primeiro, chamar a sua atenção para o discernimento espiritual do apóstolo Paulo. É algo incrível, não é? A pessoa sentir que o seu momento está chegando. A pessoa sentir que está no momento em que Deus está o chamando e ele coloca, e se ele coloca um, ter, um termo aqui, a linguagem de hoje ele vai simplificar, mas vai é, falar que a vida dele está sendo oferecida como uma oferta é, de elibação, que era uma oferta de, um, de do, era uma oferta líquida que era feita a Deus no templo, e assim ele está falando, olha, minha vida está sendo derramada na presença de Deus, como uma adoração essa é a expressão, esse é o sentimento do coração do apóstolo Paulo. E uma coisa fantástica é, que eu que eu encontro aqui no versículo 7 eu, eu gosto muito desse exercício de refletir e meditar na palavra de Deus. É algo é, incrível quando você lê um texto vez após vez e vai procurando refletir sobre o significado nesse texto. E depois de muito tempo refletindo nesse, nesse livro da palavra de Deus, eu percebi uma ligação muito interessante com o capítulo 4, versículo 7 e o capítulo 2, versículo 4 a 7 porque eu li aqui na versão da linguagem de hoje mas na versão mais antiga, né Ferreira de Almeida você deve estar acostumado com essa, com essa forma de colocar aqui o versículo 7 combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé é interessante porque essas três categorias aqui elas falam né, elas dialogam com aquele texto que está lá no capítulo 2. Vira lá no capítulo 2, versículo 4 a 7, você vai ver que Paulo ali, nós já vimos isso na parte 2 da nossa, da nossa série aqui em 2 Timóteo, Paulo ele usa três figuras de linguagem para descrever o servo de Deus, o discípulo de Jesus. Né? Ele fala do soldado lutando, né, que o soldado ele não se envolve nas coisas da vida civil ele quer agradar o seu mestre ele fala do atleta que tem as suas regras para terminar a competição e ele fala do agricultor que é, ceifa o fruto da palavra de Deus, é interessante porque olha só, soldado atleta agricultor e aqui você vê, nesse texto os, os três termos correlatos, ele fala assim olha, Timóteo como um bom soldado, eu combati o combate. Timóteo, como um bom atleta, eu encerrei a carreira. Timóteo, como um bom agricultor, eu colhi o fruto da lavoura e eu guardei a fé como um fruto. Olha que lindo! Esse texto, essa conexão aqui é, que Paulo faz na sua carta e como a palavra de Deus ela é toda ela tem esses essas ligações preciosas Quando a gente fica atento A esses textos da palavra de Deus E o que eu tiro aqui de exemplo Para o discipulado O que eu tiro de exemplo aqui para nós Discipuladores É o seguinte, olha Ensine os seus discípulos com o seu exemplo Aquilo que Paulo está instruindo Timóteo a fazer lá no capítulo 2 Paulo está agora chegando No capítulo 4 E falando para Timóteo, Timóteo Você viu eu combatendo essa luta Como um bom soldado você viu eu não negociando nada na fé cristã, combatendo esse bom combate até o final. Timóteo, você viu eu correndo essa corrida da fé como um atleta para o Senhor Jesus, competindo, competindo de acordo com as regras. Timóteo, você viu eu trabalhando como um agricultor trabalha no campo, semeando fruto, semeando os frutos e colhendo a fé. Né? E aqui está o meu exemplo. Eu, eu coloco diante de você, Timóteo, a minha vida está, é, está indo, eu, eu estou terminando a minha vida, mas eu coloco diante de você como que você deve continuar essa corrida. Meus irmãos, eu, eu, eu realmente fico impressionado com a beleza desse texto, com a profundidade, e, e inspirado pelo exemplo do apóstolo Paulo, né? e, e eu aprendo que eu preciso não somente ensinar aos meus discípulos mas eu preciso modelar para eles o que significa viver uma fé cristã o que significa viver o evangelho de Jesus como um soldado, como um atleta, como um agricultor e assim por diante então, são mensagens que me fazem refletir e, e me inspiram a crescer eu quero agora te conduzir nós estamos já chegando ali na fase final da nossa aula de hoje é, e eu quero te conduzir às saudações finais dessa carta, tem muito conteúdo histórico aqui nessas saudações finais às vezes a gente não presta atenção na saudação final de uma carta mas tem muita coisa aqui que a gente afere no livro de, de Timóteo e talvez nas outras cartas também por causa dessas saudações finais, por causa dessas notas pessoais do apóstolo Paulo a pessoas que eram queridas para ele então, leia comigo aqui o versículo 9 ao versículo 21 Vamos ver essas notas finais do apóstolo Paulo. Venha me ver logo que puder, pois Demas se apaixonou por esse mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a, cidade, para a província da Galácia, e Tito para a região da Dalmácia. Lucas, somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa que deixei na cidade de Trode, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Alexandre o Ferreiro me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus. E me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial a ele seja dada a glória para todo o sempre, amém saudações a Priscila e ao seu marido Áquila e também à família de Onesíforo, Erasto ficou na cidade de Corinto e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto porque ele estava doente, faça o possível para vir antes do inverno os irmãos Élbulo, Pudente, Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandam saudações aqui terminam os marcos pessoais as saudações do apóstolo Paulo e algumas coisas que eu queria ressaltar para você que tem valor aqui é, nessa questão de discipulado que nós estamos discutindo aqui, esse prisma que nós estamos olhando para a carta é, de 2 Timóteo o primeiro é o valor das amizades Paulo ele nunca foi alguém que andou sozinho sempre fez questão de ter líderes, pessoas em volta dele que ele estava treinando para o evangelho, que ele estava é, é, mobilizando, que ele estava se relacionando Paulo não era um líder solitário eu vejo a mesma coisa na vida de Jesus né? esse desejo por comunhão com pessoas então, você como um discipulador, você como um líder valorize amizades Paulo está ali enfatizando duas vezes, se você prestar atenção, duas vezes ele está pedindo, reiterando com Timóteo o desejo que ele tem de vê-lo em breve. Vê-lo antes do inverno. O inverno ali, é, naquela, naquela época, naquela região, como eles viajavam por vias marítimas, impediria Timóteo de, de chegar até Roma. Né, porque não se viajava no inverno, tinham tempestades muito grandes. Até o próprio Paulo naufragou em uma dessas tempestades, né, indo para Roma. Então era muito perigoso. E Paulo ele está falando, né, para Timóteo, olha uma outra coisa linda que que está aqui nessas saudações, uma, um contexto histórico da vida de Paulo. Se você leu é, já o livro de Atos com atenção, você percebeu que no momento dessa jornada é, do livro de Atos, no momento no meio das viagens missionárias, é, João Marcos, o é, Marcos que escreveu Possivelmente o Evangelho de Marcos é, ele era um aprendiz ali com o apóstolo Paulo e ele deixa o apóstolo Paulo no meio de uma dessas viagens quando ele vai, quando Paulo vai se preparar para a segunda viagem é, Paulo não concorda de levar João Marcos, falando que ele foi desqualificado daquela função por ter abandonado eles no meio da viagem missionária bom é interessante, é interessante e restaurador aqui nós vermos que agora Paulo, no final da sua vida João Marcos foi restaurado continuou servindo na igreja e agora Paulo pede para que Móteo traga João Marcos junto com ele, interessante isso né como é, a pessoa ela pode ser restaurada nós vemos aqui, olha, líderes sendo é, apontados com Paulo como líderes que naufragaram na sua fé, né? como o caso de Demas, falando olha, Demas me abandonou me escolheu, escolheu o mundo ao invés da mensagem de Deus. E líderes que em algum momento eles tinham errado, tinham pisado na bola, como o próprio Marcos, eles sendo aqui redimidos na própria palavra de Deus, né? mostrando que eles tiveram um final feliz aqui na palavra de Deus. Bom, Lucas, o historiador médico, todo o tempo ao lado do apóstolo Paulo, mesmo assim, Paulo está se sentindo só. É interessante que, mesmo tendo Lucas ao seu lado, mesmo tendo aqui essas pessoas que ele menciona aqui na igreja de Roma ao seu lado, Paulo está se sentindo sozinho dos seus irmãos da Ásia. Paulo está se sentindo solitário. Né? Os irmãos, ele já tinha falado lá no capítulo 1 que os irmãos da Ásia tinham abandonado ele, irmãos que ele tinha dedicado a sua vida. Então, meus irmãos, aqui também tem uma lição. Que por mais que nós temos que valorizar as amizades Por mais que é uma caminhada coletiva A caminhada da fé cristã Existem também momentos solitários nessa jornada O próprio apóstolo Paulo Ele passou por isso Jesus passou por isso E nós vemos que existem momentos Que você vai caminhar Com essa sensação de solidão Mas é tão reconfortante Chegarmos no versículo 16 no versículo, Ao versículo 18 E Paulo fala, olha todos me abandonaram na minha primeira defesa primeira defesa dele diante do imperador todos me abandonaram me deixaram sozinho, imagina o medo que ele estava sentindo né? toda a preocupação mas Paulo ele levanta os olhos e no meio daquele momento de sofrimento, de sofrimento de tristeza ele fala, mas o senhor me abandonou o senhor esteve comigo, me fortaleceu e me livrou da boca do leão ele usa essa ilustração falando do imperador e ele fala olha Deus me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial então você vê essa fé esse contraste entre é, a, a dor da solidão a tristeza da solidão que o apóstolo Paulo está lutando ali no seu coração na sua mente com a renovação da sua fé o foco na pessoa de Jesus, o foco em Jesus então, se você está se sentindo solitário nesse momento quantas pessoas ao redor do nosso país, da nossa cidade, do mundo estão se sentindo solitárias por causa do contexto histórico que nós estamos vivendo nesse dia quem sabe versículos como esse não são versículos que você pode se apoiar, versículo 17 mas o Senhor ficou comigo me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não judeus e me livrou de ser condenado à morte, quem sabe esse não é o momento que você tem que repetir para você mesmo, o Senhor está comigo ele prometeu que estaria comigo todos os dias até o fim dos tempos Jesus não te abandonou, Ele está com você E assim a sua fé, a sua esperança pode ser renovada Eu estava lendo hoje e falando lá na, na nossa live de oração Inclusive se você não ainda assinou, não ainda é, está seguindo a gente nos canais é, Nos nossos canais na rede social Segue a gente lá, Movimento Discipular Seja no Instagram, no Facebook, no Youtube E hoje, quarta-feira na hora do almoço é o momento da nossa live de oração nós oramos pelos seus pedidos, motivos de oração se você deixar lá pra gente nas redes sociais, nós vamos orar por você e, e eu estava refletindo no texto de Romanos 12, 12 três conselhos tão práticos do próprio apóstolo Paulo para momentos como esse que nós estávamos falando né? ele fala, alegre-se na esperança olha lá, olha lá o que, que diz esse texto da palavra de Deus, eu quero, quero te Fazer refletir nesse texto aqui, olha. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Mesma coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Persevere. Jesus está com a gente, Jesus está conosco. Bom, isso me faz pensar, né? Como terminar bem a corrida da fé? Paulo está dando um exemplo para a gente aqui de como eu posso terminar bem. Sendo os meus dias bons, sendo os meus dias maus. Paulo está terminando a corrida da fé em meio a muito sofrimento, em meio a muitas dificuldades, em meio a muitas privações, em meio a medos e incertezas do que aconteceria com ele. Para outros, essa final da fé, né, final da corrida da fé, é um momento tranquilo, é um momento pacífico, independente do que acontecer com você. A palavra de Deus tem respostas. A palavra de Deus tem consolo. E o importante é, meus irmãos, não importa as circunstâncias, nós precisamos terminar bem a Corrida da Fé. Lembre o seu discípulo, lembre você mesmo como discípulo de Jesus, que a Corrida da Fé ela não é uma corrida de 100 metros, ela parece mais como uma maratona. Ela deve ser corrida até a linha final. Não adianta você ter corrido a maratona inteira bem. Se você, ao entrar do estádio, você relaxa, e você não termina a corrida, toda a sua, todo o seu esforço é comprometido. Vá com toda a firmeza até a linha final, até o último momento. Esse é o exemplo que o apóstolo Paulo deixa para nós sobre como corrermos a corrida da fé. Vá até o fim. E eu quero encerrar aqui com o versículo 22, que encerramos aqui os quatro capítulos de 2 Timóteo. Encerramos é com muita alegria que eu chego a esse final dessa carta, você pode acessar aí nos nossos canais é, o livro de Filemon. nós trabalhamos uma é, o livro de Filemão nessa perspectiva de discipulado, em duas aulas nós trabalhamos agora, a segunda Timóteo e eu estou preparando a nossa série no livro de Efésios fica ligado aí, nas nossas quartas-feiras, e olha só o livro de Timóteo termina assim Timóteo que o Senhor esteja com o seu Espírito, que a graça de Deus esteja com vocês. Eu acho linda essa bênção final porque ela me remete para duas coisas, né? Ela pede para que Timóteo continue sendo íntimo de Deus. E Paulo também pede para que as graças de Jesus sejam derramadas sobre a vida de Timóteo. Eu acho linda essa bênção final do livro de 2 Timóteo meus irmãos, eu quero te convidar aqui a esse fechamento aqui na reflexão do livro de 2 Timóteo toda essa carta foi preciosa se eu pudesse talvez deixar um destaque de cada capítulo eu brevemente resumiria para você eu recapitularia com você nesses últimos minutos que faltam né? Aquela aquele verso precioso no capítulo 1 de 2 Timóteo quando Paulo, ele vai dizer para Timóteo, olha, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Segundo Timóteo 1,7, que esse versículo abençoe a sua vida, te encoraje a seguir adiante. Mesmo em tempos como esse, esse não é tempo de medo, mas é tempo de coragem, de amor, de domínio próprio. Capítulo 2 tem um dos textos mais conhecidos sobre discipulados na Palavra de Deus. Segundo Timóteo 2, 2. É, quando Paulo vai dizer ao seu filho Timóteo. Olha, aquilo que me ouviu falar na presença de muitas testemunhas. Encoragem a homens idôneos que serão capazes de ensinar outros. Esse é o um segundo texto que eu destacaria aqui da Palavra de Deus. Texto maravilhoso da Palavra de Deus. Capítulo 3. Né, nos mostrando como vão ser as características do, dos últimos dias. E eu destacaria no capítulo 3, o versículo 16 e 17, que diz, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boa obra. Por meio da palavra de Deus, Deus pode te capacitar a fazer todo tipo de boas obras. Se você tem medo de discipular, eu usei esse texto na última aula te dizendo, olha, não tenha medo, porque a palavra de Deus está dizendo que essa santa palavra te preparará para toda boa obra, inclusive o discipulado, inclusive a missão que você tem diante de você, seja ela qual for, a palavra de Deus pode te equipar e pode te preparar e por último no capítulo 4 eu ressaltaria o versículo 1 e 2 que é essa admoestação final do apóstolo Paulo dizendo né, olha na presença de Deus de Cristo Jesus pela sua segunda vinda pela sua pela ressurreição pelo julgamento dos mortos pelo reino de Deus pregue a palavra em tempo e fora de tempo faça o trabalho de um evangelista como diz o versículo 5 e são com essas exortações que eu termino aqui a nossa reflexão na carta de 2 Timóteo pegue esses ensinamentos da palavra de Deus faça aquilo que a palavra de Deus diz como nós aprendemos no capítulo 4, no versículo 7 lute como um soldado de Cristo Jesus Fa lute o bom combate né? assim como um atleta corra essa corrida da fé e como um agricultor semeie os frutos que você colherá a fé como recompensa dessa colheita. Meus irmãos, eu oro para que Deus te abençoe. Nós temos aqui alguns pedidos de oração hoje aqui chegando para a gente. A Elisângela pedindo oração pela família. O Francisco, o João também pedindo oração aqui. É, mais cedo na nossa transmissão eu tinha também... É, falado da Ed Leuza, que tinha pedido oração pela sua família Will Degar, quero orar por vocês, quero orar aqui por essa por, por dezenas diria talvez até centenas de pessoas eu não tenho aqui o um número certo que estão assistindo a gente de todo o Brasil você é muito bem-vindo, eu te convido para quarta que vem estar conosco aqui é, aprendendo mais sobre a palavra de Deus Sobre o discipulado todo dia Na verdade nós temos escola bíblica Quartas-feiras é dia de discipulado É dia de evangelismo Então eu quero orar por esses irmãos que pediram oração entregando as nossas vidas ao Senhor Ore comigo nesse momento Senhor Jesus Eu te agradeço por esse tempo que meditamos Na tua santa palavra Que refletimos sobre o livro é, de 2 Timóteo Guarda essas palavras No nosso coração dá-nos Deus coragem para pregar a sua palavra em tempo e fora de tempo e Deus ajuda-nos ó Deus a sermos testemunhas do seu evangelho a todo o momento Senhor eu quero pedir a tua benção a todos que estão aqui ouvindo, participando aqui dessa aula pedindo a sua benção sobre a vida da Elisângela pela vida do Francisco pela vida da Idileusa Senhor pedindo pela vida de Ildegar que o Senhor esteja abençoando renovando as forças desses irmãos, sua saúde, sua família. E que o Senhor, ó Deus, continue a nos dar força.